0: Вечеря на свободе.
1: Витверти размовы на вільні темы.
0: На радио Свобода FM.
2: Это вас в эфире радио Свобода FM.
0: Вечеря на свободе, если точнее.
2: У студії мій колега Олексій
0: Маслов Та Ірина Воробей, теж моя колега відповідно. А ще
2: у нас сьогодні у студії Анна Дмитрук
0: Викладач земної мови, і поет, і композитор, і музыкант і драматург, і ще багато хто, напевне Трошки актриса Тобто людина дуже різнобічна І відповідно, говорити ми про оці усі грані творчості, про творчість взагалі О, про, і про
2: все будемо говорити, Анну, вітаємо вас у нашій Ні, ну, і, і якщо одразу... Давайте поговоримо сразу про ваші вірші. Ви Ваш ж Так. От коли почали писати? І я вірші по... можна
0: ваші прочитати і почути десь? Скажіть, де одразу?
1: Можна Щоб... прямо зараз почути. Ні, ну...
0: а, а взагалі для широкого кола людей? А от...
1: Взагалі свої вірші я публікую у... на своїй сторінці ВКонтакті і на Фейсбуці Анна Дмитрук так вона і зветься, та на YouTube у мене є свій канал.
2: Краще знайомство з віршами – це їх слухати, читати, то ми одразу і будемо просити вас, аби ви нам щось прочитали.
1: Добре. Так, спочатку прочитаю вірш українською, я пишу і українською, і російською, здебільшого все-таки російською, але ж українською теж є в мене вірші. Отже, вірш називається «Лататся». Я прокидаюся в чужій кімнаті, Це літо точно мене вб'є, не розрізняю де чуже, а де своє, пливу в воді пригод, як те, лататься. Розмови під зірками до безсоння, вино, вода пісок і знов вино. Вертаємо додому все одно і сяйво місяця лежить на підвіконні. В гарячому повітрі тануть гальма. Мчимо вперед, до поки є бензин. Пісок з'їдає фарбулак з машин, міняємо, можливо, на негайно. Це божевілля, у якому тільки світло. Це те без глуздя, без якого край. Безмежний світ, за легковажність не карай. Нема зупину тим, хто серцем квітне. А, а, такі, а як от
2: народжуються ці вірші? З відкиляту рими йдуть.
1: Рими йдуть...
2: У вас в сім'ї хтось пише?
1: Ні, не пише ніхто. І, наскільки я знаю, ніхто не писав. Взагалі у мене в родині, я маю на увазі своїх близьких родичів, таких зовсім близьких у нас ніхто не займався творчістю.
0: А це ви про себе пишете?
1: М-м, зазвичай так.
0: так, так. Ви, ви прокидаєтеся у чужій кімнаті, пробачте, це нескромність.
1: <гум> ну, кімнати бувають різні. Можна ну. прокинутися спочатку, здається, у чужі,
2: а потім выявляется, що то своє да,
1: да. цей вірш було написано, я была в гостях у своєї родички. Просто-напросто. Але до цього це була така дуже яскрава літня... До цього у мене була дуже яскрава літня подорож, і взагалі дуже такий яскравий тиждень, і тому всі події, що були, вони переплуталися. Я пам'ятаю, що я отак от прокинулася вранці, і просто не могла зрозуміти, де я, і що відбувається. А, Ось ну, от якщо ми...
2: російською одразу ви почитали, аби наші слухачі мали змогу порівнювати між собою ваші вірші.
1: Хорошо, давайте. Ну, Діля в тому, що на русском Іхі виходить более жорсткі. Може, потому что русский язык он как а Але до речі, ви Цікаво. знаєте, справа
2: в Цікаво. тому, що ми слухали ваші вірші перед тим, як приходити в студію. І я от тільки ну, ми почули українською мовою і хочемо одразу вам радити, ми радимо вам писати українською, вони виходять е- м'якішими, легшими, добрішими.
0: А мы это сейчас проверим, ну прочитайте.
2: Мне ну, а, ну, так кажется, я говорю, что это субъективно.
1: Украинскую мову почему то пишется, только про кохание, или про какие-то такие загальные светлые вещи. А российскую очень часто пишется что-то такое на злобу дня. Я бы сказала, вот проедешь в маршрутке, например, где-то, и так хорошенько там перетрясет, І люди теж можуть іноді взбодрити очень сильно, і так раз, зразу пішла рифма. Я йду вже по пути, по дороге її записую.
2: Ага, тобто якщо соціальна якась тематика,
1: ну, как соціальна, це російською да, це на русском языке.
2: А Якщо э, душа воріє, або болить, або
1: кохання а зачепила, або співає, співає тоді, і
2: тоді українська. Ну це, можливо, так і
1: треба нам усім
2: на злобу дня
0: в <сум> 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 Так, так, прочитайте.
1: Ну взагалі, до двох мов, знаєте, думаю, що це... Не проблема тих людей, що спілкуються двома мовами, а навпаки це якесь недбання, тому що вдвічі більше можливостей якось себе проявити. Тому це чудово. Ну, це
0: ж говорить, між іншим, викладач фахової англійської мови. Теж ми хочемо сказати нашим слухачам. Знає, про що говорить, коли говорить про надбання двох мов або трьох мов, а англійською не пробували писати? Ну, у нас попереду, мабуть, нові є, вірші. Я мене,
1: тільки собою я не брала, і взагалі те, що англійською, воно, ви знаєте, виходить таке, як пісні. Бо я ще пишу пісні, тому якщо я пишу пісні, то десь половина з них виходить англійською. Давайте вірші російські, Давайте. аби не загубилися. Давайте. Этот пока без названия, потому что он написан буквально неделю назад. Так что очень часто получаются, рождаются стихи, но им нет названия. И потом я уже, если где-то их публикую, то уже придумали первую строчку, может быть, беру или там какую-то идею озвучиваю вначале. Хотя бывает наоборот. Бывает, знаете, приходит какая-то очень интересная мысль, и она становится заголовком. Потом уже от заголовка получается сам стих. Ну, то есть процесс творчества, он интересный в том плане, что никогда не знаешь, с какой стороны это все начнется. Итак, стих. Стих, можно сказать, о феврале. Зима, и все же солнце греет. Мороз, и все же лучики тепла. Пусть наш корабль из ветра и стекла, К весне мы стали чуточку мудрее. Переболели декабрем и стужей, Разбередили язвы прошлых лет. И дух переведя, нашли ответ сакраментальному «Так нужен шарф или не нужен?» Шарфы эти из мягкой, тонкой пряжи, Идей и мыслей, планов и надежд. Не бог ведь, что ты скажешь, может, Только след на шее от удавки из потерь разглажен. Эти шарфы нас согревают стужу, дают резон для нового броска, а по весне, когда жара близка, становятся очками, чей приятный полумрак так нужен. Он нужен, чтобы не слепило счастье и радость ярких летних дней. Так что повязывай свой чудо-шарф скорее. Пойдем играть в февраль, пока он в нашей власти».
2: Ну, насправді чудові віші російської, української, байдуже, якою, якщо вони нормально прочитані, то якщо вони сприймаються, я думаю, необхідно, ну, аби ви читали більше, аби вас знали більше.
1: Так, так, Тоді буде має... уявлення цього про вашу творчість. Зараз... А як
2: це досягти саме цього молодому поету? взагалі
0: навчитися можна писати вірші, як ви думаєте, навчитися?
2: Олексій, mm. я мені здається, що у нас два запитання є у мене запитання не пов'язане з тим, чи, можна, чи не можна навчитися. У мене запитання того, наскільки важко молодому поету на сьогоднішній день проявити себе.
1: Ви знаєте, досить важко. Ну, може, це власне мені, може, у інших людей виходить по-іншому, але є такий момент, що... Зараз, насправді, не проблематично знайти місце, де можна виступити, тому що відкривається дуже багато нових кафе, ну, може, не дуже багато, але досить так багато. Відкриваються якісь нові заклади, але річ в тому, що зазвичай, якщо от, пропонуєш закладові там виступити, то вони кажуть, добре, приходьте, але приводьте свого слухача, тому що ну, нам потрібні нові люди, звісно, і... Власне, ми не можемо забезпечити вам ні якусь рекламу, бо нам це не дуже цікаво, ні не можемо забезпечити якусь певну кількість слухачів. Тобто, якщо прийдуть люди, які вас знають вже, то добре, будь ласка, приходити. Якщо ні, то ми не можемо гарантувати, що будуть, буде достатня кількість слухачів. І виходить, знаєте, таке замкнутое коло. Для того, щоб було більше слухачів, треба більше виступати, а щоб більше виступати, теж потрібні слухачі, які зможуть бути присутніми і зможуть приймати в цьому участь.
0: І ще виходить, що автор за собою водить своїх, да, своїх да, друзів
2: ось, всюди, ось так? Ось виходить річ. Mm-hmm. Да. А не може бути такого, щоб, ну от, коли у нас була наша юність, то можна було стати десь там, я не знаю, ну, мої друзі ставали там на стили і декларували там, що вони хотіли, то було нормально. Тобто була е, чужа публіка, і то було, нічого страшного, того немає. Я не являюся якщо хтось зараз в кафе стане на стіл.
1: Я такого ніколи не бачила, І будеш
2: читати вірші.
0: А це коли було таке, Ірина?
2: Ну, це давно було, я ж, ж бабуся, тому що ти від мене хочеш.
0: Так, ну, треба, треба пробувати, ну, тобто, вам, я думаю, Аня, Ірина подала ідею, напівжартома, То напів Тобто, зараз
1: мені можна стати на стіл розказувати. Ну, і зараз, і не ну, тільки на... зараз. Сейчас <зараз>
0: перед нами
2: не треба, а взагалі, нас ж не кафе, розумієте, а не така публіка, а там, де більше людей. Хоча у нас вечеря тут, між іншим, ну, ну, от, не Однак вона така таємна, я б сказала,
0: вечеря. Таємна, таємна.
1: Ну, ви знаєте, до виступів, то все ж таки деякі виступи в мене є, Ось у мене є гарні друзі. У нас є такий проект, він називається «Подумки в голос». І ми, дівчата та я, ми втрьох читаємо свої вірші під музичний супровід Діми. А хто ваші слухачі? От читачі, слухачі? Для кого то все пишете? Ви знаєте, здебільшого зараз це наші друзі та знайомі. Та друзі та знайомі наших друзів. Ну, тобто виходить такий, скажімо так... Вечірка для своїх, щось такі, Але дуже хотілося б, звичайно, щоб до нас приєднувалися нові люди, тому що нові люди – це завжди якісь нові враження, нова інформація, нові можливості. Це дуже цікаво.
0: А от тепер, дайте, будь ласка, відповідно моє запитання. Чи можна навчитися? Це я у вас питаю і як у автора пишучого, і як у педагога, який має відповідний фах. Навчити людину писати вірші можна? Чи це тільки природній талант має бути? Як ви думаєте?
1: Ви знаєте, можна навчити римувати. Ну, теж не всіх, тому що, наприклад, я декілька разів мала такі випадки в своїй педагогічній практиці, коли я приносила якісь вірши англійською мовою. І от дитині чи більш дорослому якомусь учні, пояснюють, що тут римуються слова, тому його легко запам'ятовувати, тому ми так легше вивчимо якийсь там лексичний матеріал, а дитина чи вже ця доросла людина дивиться на мене і каже, так, тут немає ніякої рими. І тут я розумію, що, мабуть, тут вже треба риму... Не відчуває навіть людина. Не відчуває. Так, не, не відчуває. Тому, якщо у людини є якісь задатки, навіть такі невеликі, то можна навчити римувати, можна просто розвивати це, цю здібність. Щоб людина ходила і в голові прикручувала різні словосполучення, римувала. Але римувати, писати вірші, це все ж таки різні речі.
0: А от... Щодо розширення своїх здібностей і опанування нових. Ви ж і музикою займаєтеся, і при тому на дорослому відділенні музичної школи, правильно? Так, так. От про це розкажіть. Тобто це вже доросла людина опановує музику, причому не просто музику, а і композиторське мистецтво. Так, да, і От про цей досвід Диш. дуже цікавий.
1: Скажіть. Ви знаєте, це було, було моє вже доросле рішення і... Звісно, всі мої близькі родичі були в шоці, чого це раптом. Ні сього не впало, я вирішила займатися музикою. Але це було дуже-дуже цікаво і є зараз дуже цікаво. Є такий момент, що з одного боку, знаєте, я втратила багато часу, тому що музикантові, особливо якщо займатися ігрою на фортепіано, чи ну, взагалі на музичних інструментах, А ви до того потрібно... часу
2: мали якийсь музичну
0: освіт?
1: Зовсім ніякої. Зовсім. О, і це школі... урок
0: для багатьох наших слухачів. Можливо, хтось мріє про це, а боїться.
1: Так, і, можливо, хтось вважає, що в нього немає хисту. Бо, власне, я вважала, що музика, от створення музики – це щось таке чарівне, що це роблять якісь особливі люди, і вони народжуються особливими. І я, звичайна людина, такого робити не можу. Коли це прийшла...
2: під питання, а батьки, родичі, хтось музикою займається? Це все ж в тому ж напрямку. Ну, Звідки ряда така тяга, може бути?
1: З близьких родичів ніхто.
2: Тобто музичного світи ні в
1: Бабуся у мене не. колись грала на гітарі, але вона була взагалі вчителькою у молодших класів, і тому вчителі часто, особливо раніше, брали, бралися за гітару чи за баян, бо їм треба було там іноді, а, наприклад... Акомпонувати. Акомпонувати. так, так. Але не більше того. Хоча в неї от були якісь дібності, знаю, що вона якісь пісні складала, але до мене воно це не дійшло. А жаль.
0: багато хто навіть, я ж думаю, не знає навіть із наших слухачів, що є таке доросле відділення в музичній є, школі. От є, розкажіть да. трошки про це.
1: Це музична школа номер два, вона знаходиться біля площі, там от де пам'ятник Богдану Хмельницькому і трошки далі на Перехресті. Там є доросле відділення, естрадне, тому там можна займатися естрадним співом, взагалі майже усіма інструментами, Це дуже-дуже цікаво. Шість років там людина навчається, отримує дуже багато різних цікавих людей. А заняття знань.
0: як вечорами йдуть. Так,
1: заняття йдуть вечорами, але насправді вечорами тільки групові. Групові це такі, як музична література, історія джазу. Є такий предмет, це також дуже цікаво. А всі інші заняття вони індивідуальні, наприклад, по спеціальності чи по чи за допредметам. І вони вже йдуть тоді, коли учень домовляється. Зі своїм вчителем, тому а що там багато. Я закінчу просто там багато людей, які працюють, і тому, звісно, не всі можуть в той чи в інший час. Тому вже якось знаходять якийсь час, який підходить і вчителю, і учною. Це дуже зручно.
2: А навіщо вам це потрібно?
1: Це питання, яке мені задавали всі мої, не всі, але багато близьких мені людей.
0: А ви однаково відповідаєте всім цікаво?
1: Знаєте, я раніше відповідала, а зараз взагалі не відповідаю. Але а все, нам, ж а відповім, все ж таки відповім, звісно, бо у нас тут така цікава зараз бесіда. Ви знаєте, я думаю, що просто я не можу не займатися музикою. Тепер же я це розумію. Раніше, коли я музикою практично не займалася, можна сказати, займалася теоретично. Тому що я завжди ходила з плеєром, чи десь слухала, постійно розмірковувала, постійно якісь пісні в голові, крутилися, воно все одно було зі мною. А тепер вже займаюся і розумію, що це дуже цікаво. Це просто якась окрема сфера життя, і вона така неймовірна. До того ж, ви знаєте, дуже цікаво подивитися на себе в тих обставинах, в яких ти раніше ще ніколи не був. От коли я вперше прийшла до музичної школи і почала займатися такими речами, як розпівування, чи як це правильно сказати українсько, я думаю, що розпівування. Ну, чесно кажучи, я відчувала себе дуже дивно. Тому що вже доросла людина стоїть і співає якісь тіті-тата отакі штуки.
2: Або мімі-мамому.
1: Мімі-мамому, бі-ба-ба-бу, це все. Але, знаєте, от коли такими речами займаєшся, щось нове приходить в ваше життя. Це дуже цікаво, справді.
2: Абов'язково необхідно займатися. Це я для себе і для всіх наших слухачів, ну, саме музыка, А щоб щось відкрити нове у своєму житті?
1: Звісно, ні. Треба займатися, і думаю, тим, що подобається, до чого лежить душа. А чого,
0: як ви вважаєте, ви досягли от, під час занять музикою? Конкретно, я маю на увазі, що ви ж і компонувати пробуєте, так? Ви музику пишете, правильно? Як композитор.
1: Я, я пишу музику, так, як композитор, але я не компоную, а компонують мені. Я її виконую як співак, як співачка. Минулого року був такий всеукраїнський конкурс композиторів, який проходив в нашому училищі Чернігівському. Я там здобула перше місце. Але ну, місце це, звісно, дуже приємно, тому що, знаєте, якщо людина постійно щось шукає, постійно розвивається, вона все ж таки трохи в собі сумнівається. Ну, тобто щось робиш і думаєш, чи досить воно вийшло гарне, чи не дуже. Тому що якщо просидіти, наприклад, над піснею «Місяць чи два», якщо писати там «Аранжування», я пишу оранжування, і мені допомагає моя вчителька з музичної школи, це Світлана Беспала, дуже талановита людина. Ось вона взагалі-то і навчила мене цьому предмету композиції. Тобто не просто, знаєте, от, взагалі найпростіше, як це робити. Найпростіше, як на мене. Це просто створити якусь мелодію, а от потім як цю мелодію вже розкласти на декілька інструментів, і щоб це все разом так гарно звучало, то це вже, звісно, дуже кропітка робота, аранжування. От вона вона мене цьому вчила. І я вам скажу, що коли місяць чи два просидиш над якоюсь пісною, то вже перестаєш адекватно її оцінювати. Вже оцінюєш її, по-перше, за кількістю годин, які над нею просидів. І взагалі оці всі звуки, вони стають знайомими. І все здається дуже логічним і нормальним. І тому дуже приємно, коли ти чуєш якусь реакцію зі сторони і розуміє, що це, це, ця музика здається гарною не тільки тобі, а ще якомусь іншому.
2: Пані Анна, ну музику ми не послухаємо, наприклад, я жаль, однак ваші вірші ще, у нас є така нагода.
1: Так, дякую за цю нагоду. Ще вірш української мови, він називається «О на третю». Я писала його дійсно «О пів на третю», тому, він, тому така і назва. І це було у серпні. Я, знову ж таки, була в гостях це було за Черніговим, під Черніговом. Така була чудова погода, але було дуже спекотно, тому воно якось не спалося. Я собі ходила-ходила, ходила-ходила по будинку, вийшла на вулицю, а там так холодно чудово, такі зірки, і якось почало писатися. Я просто дістала телефон, в телефон це все записала, і ось щось з цього вийшло. О пів на третєм. У небі тихо сяють зорі. Півмісяць мріє про людське життя. Серпневая ніч не начекає ця, посеред інших, як краплина в морі. Шумлять машини зовсім недалеко, шумлять ідеї, бо немає сну. Пригадую торішньою весну, і пам'ять крило розкриває, мов лелека. Ось ти, ось я, ось гіркота від втрат. У трьох гуртаємо мені у барі. Але ми з втратами у парі, а ти, у тебе інший варіант. Весняні посмішки і романтичні обіцянки. І нашим долям не пересіктись. А зараз ми з тобою разом скрізь. Я прокидаюся з тобою в серці зранку. Летят зірки, зриваючись із неба. А може все ж злітають до мети? То небо, друже, я і ти. Іншого шукать не треба.
2: Ну, дивіться, ви коли відчуваєте себе щасливою, взагалі що для вас щастя? Щастя. От ви, коли цей вірш написали, ви були щасливими?
1: Так. Так. Щастя – це і творчість, і самореалізація, що, в принципі, творчістю, мабуть, і є. Щастя, взагалі, це коли ти задоволений собою, і тим, що тебе оточує, і тим, що ти робиш. Як мені здається. Ну,
2: ми Завис... знаємо, що ви не лише музикант, поет. Ви ще і пишете е, твори, які, ймовірно, можуть бути, можна ставити на сцені.
0: Сценарист, так? можна сказати? Так,
1: так, так можна сказати, ще я і, і от,
0: е, Ваші колеги і друзі, в, в, яких ви згадали, це ж люди, які у театрі-студії «Біла валіза» працюють, так? так? так «Білий так. чемодан» відомо в Чернігові. От про це трошки скажіть, чим ви там займаєтеся і... І, і,
2: і взагалі багато таких людей, які ходять до «Білої валізи» приходять у білу валізу.
1: Так, багато. Таких людей багато. У білій валізі є дитячі групи, є групи для підлітків, є группы для дорослих. Всі ставлять, кожна група займається взагалі своїм предметом, займаються акторською майстерністю, займаються постановкою, постановкою мови і також займаються пьесами. Ось. Тобто а самі зараз...
0: і пишуть щось для сцени, так? А ставлять
1: так. На, на сцені? Так, да, ставлять на сцені. Де це можна побачити? Де це можна побачити. Наприклад, от, завтра в нашій білій валізі вона знаходиться... В... Це якого числа? Завтра в нас... 17, я думаю. Вже 17 лютого. Боже, вже весна. Скоро, яке щастя.
2: Тобто 17 лютого?
1: Так, 17 лютого у нас буде показ п'єси. Вона називається «Довгий сімейний обід».
2: Така, власне, де то можна. Це саме там, у цьому ж приміщенні.
1: Саме там, у цьому приміщенні, тільки там у нас така особливість, що у нас це експериментальний спектакль, і там 12 акторів і 12 глядачів. Тому ми своїх глядачів запрошуємо, Чи люди, які хочуть прийти, ось ми їх запрошуємо, вони приходять, але тільки 12 чоловік можуть побачити це за один раз. Ось так.
2: Ну, а вас не ображаючи, ви не можете взяти селою, наприклад, ще якогось друга,
1: лише один побачить цю виставу? Це якесь неподобство. Чого це неподобство? Там, ви знаєте, там створюється така Дуже інтимна атмосфера, ну це треба просто прийти це, і побачити. психологія,
2: це психотерапія насправді?
1: Ви, ви знаєте, якимось чином так, можна і так сказати. Не знаю, як для глядачів,
2: бо я то глядачем там ніколи не тобто, була. Тобто ви граєте а не як... для глядача, виходить, з цього, а для себе. Ви знаєте? Якщо вам глядачі не потрібні, ну
1: то ж логіка, так? Чого? Глядачі нам потрібні, але там просто дуже специфічна дуже специфічна там у нас вистава. Там що, наш...
2: я не, не розумію, в, ць, в чому специфіка?
1: специфіка Ви в тому, розмовляєте на інших мовах і глядач вас не зрозуміє. Специфіка в тому, що ну, от, п'єса називається «Довгий сімейний обід», і там дійсно у нас під час цієї вистави відбувається обід. Тобто гості наші сидять за одним столом з акторами, І всі, ну, не так всі. Так ви там
2: і, і істе разом з акторами? Тож насправ... насправді відбувається обід, так?
1: Ну, як вам сказати? З одного боку воно і так, а з іншого і ні. Це просто треба прийти і побачити. Там дуже цікава п'єса і дуже... Що... дуже цікава постановка. В Та 12 не, 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 не входимо.
0: в число 12. Ви нас запрошуєте якось іншим разом.
1: Прийти. Я вас запрошую обов'язково.
0: А ви... Ми показуємо
1: його не один раз, а так на рік, наприклад. Ось ми починаємо показувати всю п'ятницю, наступної п'ятниці теж у нас буде показ. І... А ви постійно
0: таку камерну збираєте аудиторію малисенькою? Ну, саме
1: ця п'єса, вона потребує оцій от, потребує от камерності. Так, слухайте, ці друзі, які з вами приходять, вони харчі, мусять собою на Щоб
0: їсти, А то, знаєте, вони слиною стичуть там, коли дивитимуться. Ні, пробачте, ми, може, говоримо про якісь такі, переводимо все це на якийсь гумористичний план, але насправді, погодьтеся, я думаю, що це я звольтаюся до слухачів, що це якийсь зовсім особливий театр, коли ми граємо не для великого залу, а для, для кількох людей обраних таких, знаєте. Якщо
2: ми говорили про самореалізацію, то вона в повному сенсі цю слово і є зараз коли грають люди не для глядача, для себе. Вони реалізують себе. Мені так здається, в першу чергу. Вони ну, вчаться так. відкрити себе, розкрити mm. себе, знайти себе. А вже Ми потім там на навіть сцену.
1: намагаємося не грати, а проживати. Оце невеличке життя, От мені, яке триває. знову
2: розміх я просто не, зр... не розумію, що там можна за столом.
1: Ви знаєте, дуже багато. Можна дуже багато всього зробити. Uh-huh. такого ну, ну, це, це ми до
0: того, що ми ж від вас теж можемо багато чому навчитися. Mm-hmm. На фигу, бо так, бо так, ми так, ж тут теж за настали. столом, це ж у нас mm-hmm. вечеря, аж програму назвали, так треба ж вечеряти, напевно, якось. А тут ви їсти, бачите, у нас споріднені які ці сюжети. не просто
2: так приходять гості. <рісті> 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 і всі з вечерюю.
0: Пробачте, що ми так на, 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 на хігі, як кажуть, перейшли трошки, але... Так, а а ага. щодо
1: того, де, як можна побачити цю п'єси, то в і на Фейсбуці теж можна знайти ось нашу театральну студію «Біла Валіза», там завжди можна написати чи приєднатися до нас і стати нашим гостем.
2: А от стосовно реалізації, знову-таки, це прекрасно, просто чудово, що ви шукаєте себе в різних напрямках. А, набагато було б гірше, аби ви приходили додому, включали б телевізор, або йшли пиячити з друзями в какое-нибудь кафе. Ну, або ж, я не знаю, щось там ну, ще. Або поїхали колись... на заробітки колись. заработки, А, тобто ви виросли, ви так? Я ну, просто зрозуміла,
1: що мені чогось не вистачало. Тобто, знаєте, весь час було таке відчуття, ось навіть коли сиділа десь в кафе, як ви кажете, щось там трохи могла хильнути чарочку, поспілкуватися, там щось трошки, може, про роботу, чи про якихось знайомих, але весь час було таке відчуття, що чогось в житті бракує.
2: Нудно. Стало нудно, так? А от ті друзі, з якими ви там були в тому кафе, вони теж себе шукають? Чи вони продовжують там бути, в цих кафе?
1: Насправді їх житті щось змінилось? Насправді усіх по-різному, але кожен задоволений своїм життям. Я думаю, що не всі люди прагнуть щось створювати. Не всі люди прагнуть ось так десь себе шукати. Є люди такі, яким, в принципі, я думаю, досить якогось спокійного існування, тому що коли себе шукаєш, це все одно якийсь неспокій постійний. Постійно чимось переймаєшся, постійно ти чимось незадоволений, постійно прагнеш чогось нового. Тому я думаю, що це також, мабуть, підходить не всім.
2: Ну, знову ж таки, розкажу, чого запиту. Ми з Олексієм нещодавно говорили, що хазяї вони тримають, наприклад, тварин. І один на одного схожі. Ми сидимо в одному кабінеті да, такий... на, на, на роботі, і ми починаємо розмовляти одними і тими ж фразами, так? Хочемо ми чи не хочемо. А ходити в, в, в їдальню або ж кафе з одними и тими ж людьми, у вас є якась порідненість, є якісь ну, спільні думки. Ну, і і ти...
0: ж... Люди стають один на одного, чоловік і жінка схожі, там, наприклад. Тому Це вони мусили б разом
2: Марісь, з вами, що... музикою, займатися, розвивати себе в театрі, шукати. Тобто, шукати себе, то я і запитую, вони себе шукають?
1: Може, десь в якихось інших сферах, але в тих сферах, в яких себе шукаю я, ні. Ну, взагалі, ви знаєте, зараз у мене немає багато часу, щоб десь сидіти над чарочкою і про щось так спокійно спілкуватися. Нове
0: життя все-таки почали для себе, так, можна сказати?
1: А як давно? Як давно почалося нове життя? Десь, десь років шість тому. Ого, то ось.
0: А от скажіть ще про своє таке, ну, амплуа та власне і професію. Ж. Ви ж викладач англійської мови, так?
2: О, про дітей розкажіть. Які то сучасні діти?
1: О, сучасні діти. Взагалі я не викладаю у школі. Mm. А чому
2: боїтеся сучасні діти?
1: Ви знаєте, я не боюся. В то, справа в тому, що коли я побула на педпрактиці, я зробила для себе висновку такі, А так, де були що... знову ж таки? де я була, ну, третя школа. Я була в третій а школі.
2: Ж...
1: Дуже популярна школа. І була в другій. Я сама закінчила другу школу. Це ж школы школа міста Чернігова. Так, так. Школи непогані, але, ви знаєте, я зробила висновок для себе, власне, що в школах дуже багато часу на уроці приділяється не передачі інформації якоїсь, а вихованню. А так, так як я хочу бути все ж таки викладачем, а не вихователем, то ось у школу я і не пішла. А ви
0: викладаєте так індивідуально, так можливо? Так,
1: можна і так сказати.
0: А, і от скажіть, бо ви же ще, ви казали, що і англійською є вірші у вас, так? Так. А, а це ви теж уже в дорослому віці навчилися писати вірші англійською мовою?
1: Ви знаєте, Чи як, як я вже казала, це виходить не зовсім вірші, а щось таке, наче пісні. Тому, Ні, як що... балади, так? Можна і так сказати, просто, ви знаєте... А про що вони? Про що? Угу. Про нещасне кохання. Чогось англійською щось таке виходить трагічне. Знаю, соціалка
2: випливає тільки з російської
1: випливає.
0: <світ> Ти А англійською не просто про кохання, а про нещасне про нещасне. Тобто,
2: українською лише про щастя та щасливе кохання. Російською соціалка, <світ> а, а, а іноземно англійською то нещасне. Насталія.
1: Розділилося. Бачите. Щодо віршів і пісень, ви знаєте, все ж таки в в піснях не завжди вірші. Як правило, в піснях все-таки римовані тексти. Бо вірш і римований текст – це різні речі. Вірші мають бути, крім того, що, звісно, була б якась рима, це було б дуже добре, там ще має бути якась основна ідея, про що взагалі там йдеться. Щось, ще що можна винести з того вірша і потім обмірковувати, чи якось застосовувати, може, на практиці, я маю на увазі, якось додати... Цю інформацію до свого розуміння світу і може десь щось змінити. Гімн України це вірш чи пісня. Гімн України це гімн України.
2: <рес> Ви просто говорите про те, що в піснях це ремування.
1: Не завжди, але здебільшого. Є такі випадки, коли береть спочатку пишеться вірш. Але на 10 не дні про широкий це вірш чи пісні. Це вірш. Але спочатку був все-таки вірш, а потім його поклали на музику. Це все-таки вірш, які покладені на музику. А коли спочатку пишеться музика, а потім вже у той розмір, що є в цій музиці... То це інше явище якесь, так? Так, коли вже під музику кладаються якісь слова в рядки, то все ж таки частіше це текст, а не Знаєте,
0: вірш. ви нас так роз, роззадорили, як кажуть, ми тепер хочемо почути і вашу музику, і ваші пісні, і віршу англійською мовою, і, і ще багато-багато чого.
2: Тобто, і, тобто приходьте до, і, на, подивитися, до нас подивитися,
0: переглянути виставу «Білої вальзи», як ви це
1: обов'язково, бо там дуже цікавий вистав. Ми її показуємо вже третій рік, тому що, хоча у нас всього 12 глядачів, і ці глядачі зазвичай приходять саме, ну, десь з кола знайомих. Ми ми, ми будемо там до сімківку.
0: Тільки 12 там не буває більше на цій виставі саме?
1: Більше немає місця. Є стіл за цим столом. Ми
2: з даху побачимо, ви нас приведіть, ми таємно подивимося.
0: В гамаку причепіть нас, будь ласка. 13 і 14 глядаємо. Анна,
2: програма йде наша до завершення. Як завжди, ми у наших гостей запитуємо, а що б ви нам побажали? Ну, в зв'язку з тим, що програма нова, і називається вона «Вечеря на свободі». От, власне, що вам здається, нам не вистачає з Олексієм? Для повного щастя, на свободі.
1: Ну, я от зараз на вас подивилася, послухала вас, і думаю, що ви щасливі люди, мені так здається. Тому, я думаю, вам всього вистачає, а взагалі самі... Передачі, самі програмі ваші і слухачам я хочу побажати «Наснаги». Є таке чудове українське слово, яке, я думаю, що навіть важко перекласти, от, до речі, на російську мову. Я так намагалася знайти якийсь відповідник «Наснаги».
2: У нас Олексій філолог за освіту, О, ти розкажи нам, що таке «Наснаги». До речі, це...
1: як перекласти на снага російською?
0: Ні, точного, точного Немаю, повністю адекватного таки... не буде перекладу. Да, да.
1: бо якщо, наприклад, вдохновення, то це вже зовсім інша річ. Ну, це,
0: це, буде це натхнення. Частково там буде бодрость, можливо, якась частки, частково вдохновення. Ну, тобто це воно на стику кількох слів в російській. Ну, це нормальне Я ви чудово це знаєте.
1: Знаю. І наснага це дуже чудова річ. Вона дає нам сили йти вперед, дає нам сили відкривати кожен день щось нове для себе в цьому світі і в собі. Тому я бажаю наснаги. І вам у нас і
2: на програмі ми відкрили для себе знову ж таки нову поетесу Чернігівщини. Чернігова.
0: І композитора, і музиканта, і сценариста і заразом, і взагалі талановиту людину, яка постійно себе шукає. І, і
2: реалізує,
0: І ще, казала. я думаю, що це приклад для наслідування усім нам і нашим глядачам, тому що дорослій Краще людині жити, треба іти в музичну школу Краще і там робити, казати міме спати. мамому, наприклад.
1: Ні. А, це дуже ні. цікава річ, якщо і, взагалі... ви цього не робили... Пробуйте.
0: І взагалі вчитися і розвиватися.
1: Анна
2: Дмитрук була сьогодні у нас у гостях. То Дякую Запам'ятайте вам.
0: це ім'я і шукайте, слухайте і читайте.
2: Анна Дмитрук.
1: Дякую вам.
0: Відверті розмови на вільні теми у програмі «Вечеря на свободі».
2: Тречі на тиждень у понеділок, середу і п'ятницю о
0: 18.00. На радіо свобода FM.